0: 1993, Brasil 2, Uruguai 0. Todo brasileiro que já acompanhava futebol, em qualquer nível, lembra desse jogo. O dia em que Romário protagonizou uma das maiores atuações individuais da história da seleção e garantiu a vaga do Brasil para a Copa de 94, onde o próprio Romário nos conduziu ao Tetra. Naquele 19 de setembro de 1993, pouco mais de 100 mil torcedores tiveram o privilégio de assistir a mágica do Camisa 11 em algum ponto dos setores do antigo Maracanã. Cem mil brasileiros representando todo o nosso povo. Porque todo torcedor conhece empiricamente o elo que o une a todos os demais. Esse elo é que traz naturalidade ao fato de abraçarmos estranhos como se fossem nossos melhores amigos, seja no grito do gol do título ou no choro da eliminação. Somos um só, e talvez... Nada nos prove isso de forma tão clara quanto o futebol. 100 mil pessoas pulsando como uma só. 100 mil pessoas pulsando como 150, 200 milhões. 100 mil pessoas. Por isso, quando esse número representa a quantidade de vidas que perdemos para a Covid, não são apenas números morremos com cada uma dessas pessoas que nos deixaram. Mortes que aceleram, mortes que nos dilaceram. Por isso, nós não esquecemos. Nós nunca esqueceremos.
1: A galera ligada no podcast, 45 minutos. Campeonato Brasileiro começou. Todas as séries aí já, já estão em disputa, né? As séries que a gente cobre. É, série A, Série B e Série C. E os telecasts começam também em ritmo frenético a partir de agora. É, nesse telecast aqui a gente vai falar sobre o empate entre Paysandu e Santa Cruz, um empate em 0 a 0 Eu estou aqui com o Diego Borges e com o João Pedro Pereira. A gente vai analisar esse jogo. Que não foi lá. Grandes coisas, né Diego? A gente vai entrar mais pra frente, mas não foi um jogo <risos> que a gente tem muita coisa pra falar, porque foi um jogo bem fraquinho, né?
2: É, longe do que poderia ser um Paz Sanduí Santa Cruz. Isso, quando equipe... se fala
1: Paz Sanduí Santa Cruz, se você for no Sul, 10 falar de Paz Santa Cruz, muita gente vai abrir o olho, né? se pô, jogo Exato. bom, né mas não foi, né?
2: É, se vende por um bom produto, mas assim, é longe dos tempos áureos das duas equipes, né? Mas assim, é, para uma estreia de campeonato, um jogo pesado, um jogo pegado, acho que deu para o gasto, né? Para o que a gente viu, mas poderia ser muito melhor de ambos os lados, inclusive.
1: Então é isso, um jogo bem fraco, mas antes da gente entrar de fato aí nesse jogo também com a análise de JP, Diego analisando mais, é, vamos lembrar aqui do sorte.com. É, patrocinador aqui do podcast, que está tá de volta, né? Então a gente é, sempre reforça essa ideia aí para que você vá lá, faça a sua aposta, porque, meu amigo, jogo não vai faltar, né, JP? Você que gosta de, de, de fazer uma apostinha, quem gosta vai ter a oportunidade aí. É, no Brasil, pelo menos, jogo não vai faltar, né?
3: Demais, demais. Falo por mim que no não momento sei, que a gente vai gravar... Veja, no, no momento em que a gente vai gravando esse Teller, hoje eu já assisti Série B de manhã, já assisti Campeonato do Uruguai, Champions League, Série C e mais tarde ainda tem Série A. Então assim, Almoçou, isso só falando... Amigo? Almoçou? Almocei, 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 <risos> tranquila Aqui na tranquilidade, mas uma apostinha... O, o cara assim, assistindo o jogo, conhecendo os times pra gente que tem essa, essa facilidade, conhecer os times do Nordeste, né, da, da nossa realidade... E saber quem pode apostar, quem não pode, ou quem vai apostar contra, né? E assim, assistir na diversão e ainda ganhar um dinheirinho. É o que todo mundo quer, com responsabilidade, sabendo o que está fazendo. E o esporte da sorte está aí para isso.
1: É isso. Esportedasorte.com. É, entre lá, você vai navegar no site, você vai ver a, a gama imensa de jogos que eles proporcionam aí para as apostas. E pra, por falar em apostas, o podcast 45 minutos está lançando aí um produto novo. É, que vai mexer com a turma aí do Clube 45. E a turma da equipe também, viu? Porque a gente tá também no bolão do Podcast 45. É um bolão apenas da Série A do Campeonato Brasileiro. Para participar, basta ser integrante do Clube 45. E você já vai, tá, já vai poder entrar lá no, no site, e deixar seus palpites a cada rodada. E aí, o melhor, eu vou falar agora. A cada rodada, você vai ter também uma premiação é, com. A, um, os parceiros do podcast, né? a gente está viabilizando premiações a cada rodada, são 38 premiações, mais duas premiações mais especiais, é, que são o vencedor, o maior pontuador até o final do primeiro turno e o maior pontuador até o final do, do segundo turno, o maior pontuador no campeonato inteiro. Né? Essas premiações especiais a gente já pode falar, é, o maior pontuador até o final do primeiro turno ganha uma diária no Village, somente, e o maior pontuador, é, no final do campeonato ganha duas diárias no Village, então para participar é só entrar no apoia.se barra podcast45 você faz lá o seu plano, entra no Clube 45 e tá apto a participar aí do bolão do podcast 45 minutos a turma tá, tá nervosa, viu? Já tá, eu já botei meus palpites, não sei vocês aí, mas já tô já tô preparado a turma vai buscar. Eu tô esperando só o Rodrigo aprovar aqui.
2: Não, o Rodrigo Porque... não vai lhe
1: aprovar, não. Ele já falou que você não, <risos> você não tem roupa para entrar nesse... nesse bolão, não.
2: Não, mas a turma vai buscar, a turma vai chegar junto. E, então... aí vai
1: ser... e aí
2: vai ser mais moralizante ainda, viu?
1: É, é. Então é isso, galera. Vamos embora. Vamos começar aqui a falar desse é... Paysandu 0, Santa Cruz 0, JP. A gente já falou ali no começo, um jogo bem fraquinho. É, primeiro tempo de dar sono Segundo tempo melhorou uma coisinha de nada O Santa ainda teve uma bola na trave Mas é, os dois times A gente, claro, analisa mais pelo lado do Santa Mas assim, um jogo que os dois times deixam muito a desejar né?
3: É isso, Lucas é, Durante a semana Até conversando em grupos de futebol Com muita gente fora E todo mundo, bem, bem como vocês falaram é, Muita gente de outras regiões De outros lugares Até gente que não acompanha tanto a Série C Falava desse jogo porque Santa Cruz e Paysandu são dois times grandes do nosso cenário. São dois times que não pertencem à Série C, estão de passagem nela. E fazem esse jogo aí de abertura, né? Lógico que teve jogo do Grupo B à tarde, mas jogos bem menos chamativos. E todo mundo tinha alguma expectativa, né? Tanto daqui quanto de lá, são dois times que vêm organizados. E aí, na tarde de hoje, protagonizaram um jogo muito abaixo, tecnicamente, é um primeiro tempo que aí a gente já entrando especificamente no Santa Cruz, né? Vale mencionar que o Santa Cruz poupou aí alguns dos seus principais jogadores, digamos assim, e aí a gente pode chamar de principais, tanto para o bem, né? Que tem Paulinho, tem André, tem Didira, que, que é, um, é um titular, por mais que não esteja agradando ou, ou, e atuando o máximo que pode, mas é um titular dessa equipe. E também tem outros ali bem mais criticados, como Fabiano foi poupado, Vitor Rangel também foi poupado. Então, o Santa Cruz foi com muitas mudanças, né? já com o improviso do Célio, na lateral esquerda, e aí um meio totalmente diferente do que vem atuando. Vem um meio com Bileu, Tinga e Jeremias, nas pontas com Augusto Potiguar de um lado, e o Cleiton, é aí o jogador que veio do Atlético Paranaense, né? atuando do outro lado, na ponta esquerda, e Pipico, mais isolado, então, você já espera que o time tenha uma queda... Isolado de... mesmo,
0: viu? Isolado é, mesmo. Muito, muito isolado. Esse termo nunca é, muito foi muito tão isolado. bem utilizado.
3: Exato. Parecia que estava numa bolha, às vezes. A bola chegava nele, não tinha nenhuma aproximação. Mas é isso. O Santa Cruz manteve a sua proposta de ter, tentar ter uma defesa qualificada e buscar contra-ataques. Mas o primeiro tempo, principalmente que foi a parte mais abaixo da partida, né? dos primeiros 45 minutos, foi um time, na minha opinião, irreconhecível. porque Porque se a gente, durante tanto tempo, bem antes da, da parada, da paralisação, a gente vem falando sobre a força defensiva do Santa Cruz, né? e como esse time consegue armar algumas armadilhas para contra-atacar, e para construir os gols, hoje a gente não viu nem a fase defensiva boa, e essa armadilha no contra-ataque. No primeiro tempo que o Santa Cruz mudou a sua forma de marcar, tanto no esquema quanto no sistema, e aí o sistema, o Santa Cruz saiu do 4-4-2 para o 4-1-4-1, e no esquema o Santa Cruz mudou o tipo de marcação. É um time que é, prioritariamente marcava por zona, marcava espaços, e hoje mudou para os encaixes, os tão conhecidos encaixes individuais, perseguições individuais, que a referência não é mais o espaço, e sim os jogadores. Então, na minha opinião, foi um time que deixou o espaço para o Paysandu. Lógico, defendeu muito bem a área, com, com a sua dupla de zagueiros, e aí principalmente Dani Moraes, para mim, fez uma boa partida dentro da, do que ele precisava fazer. Acompanhou muito bem o Nicolas, né, que é um cara de muita movimentação ali no, no, no time do Paysandu mas deixou espaços ao redor da área. Então, já no primeiro tempo, o Paysandu teve quatro finalizações, na minha opinião, três bem perigosas, e uma que exigiu também mais uma defesa de Michael Clayton. Né? Então, não é de costume do Santa Cruz ter quatro finalizações, assim, mesmo que ele fora da área, mas com espaço. A gente sabe quando o Santa Cruz, mesmo quando leva gols, são gols que o time precisa batalhar muito, precisa brigar muito, né? às vezes é uma sobra, um rebote, e não com sobra de espaço com, com o time cercando a área do Santa, e ali 1 a 0 no primeiro tempo ficou, o 0 a 0 na verdade o resultado final da partida ficou de bom tamanho, porque na minha opinião o Paysandu merecia talvez ir para o intervalo é, com a vitória parcial com 1x0 talvez porque também o Santa, além dessa dificuldade para defender não conseguia construir contra-ataques né? é, o time como a gente já falou, pipico extremamente isolado. Quando chegava alguma bola longa para ele, ele tentava sustentar, tentava segurar a bola, mas não tinha nenhuma aproximação e logo era, é, logo a defesa do Paysandu recuperava e o time do Paysandu voltava ao ataque. Já para o segundo tempo, o Itamar volta com a mudança, né, mostra que está incomodada e aí tira o, o próprio Cleiton e, e aciona o, o Michael Félix, né, que é um cara que já vem jogando mais do começo do ano. E aí ele acaba jogando Jeremias para a ponta esquerda e Maicon Félix se aproxima um pouco de Pipico, tenta ser esse segundo atacante aí, esse cara de mais aproximação, mais movimento nas costas de Pipico, propriamente porque assim não foi só a gente que enxergou essa ilha né, que Pipico estava localizado. O treinador também viu isso e tentou corrigir com a entrada do, do Maicon Clay. Desculpa, do Maicon Félix. O Santa melhorou um pouco no segundo tempo, conseguiu construir algumas bolas. É, sobretudo com bolas longas porque o meio campo continuou sem funcionar então o Célio que para mim também teve uma atuação regular conseguia alguns lançamentos no sentido oposto ele que estava atuando de lateral esquerdo, achava ali do lado direito Totti ou Augusto Potiguar e os dois ali pela direita o lateral e o ponta tentavam alguma jogada, tentavam clarear um pouco para tentar um cruzamento na área uma finalização, algo desse tipo foi assim que o Santa equilibrou a partida para mim, o segundo tempo é, fez valer o 0x0, 0, ninguém teve uma chance muito clara, lógico, o Santa Cruz consegue uma bola na trave, uma falta, mas uma falta ali de muito longe, que Augusto Potiguar teve a felicidade de cobrar e ainda acertar a trave, mas com a bola rolando, com tudo que aconteceu no jogo, é, acaba, que, acaba sendo um 0x0 bem justo e, e bem, digamos assim, bem pobre. É, acho que ninguém, fora o primeiro tempo ali, que o do foi um pouco melhor, ninguém fez algo para dizer para sair chorando, para sair dizendo que perdeu dois pontos. Acho que parece que as duas partidas as duas equipes ganham um ponto.
2: É isso, a análise de JP é essa mesma do jogo e não foge muito do que foi isso não. É, quando ele fala sobre a mudança de postura do Santa na hora de defender Ficou bem claro, porque realmente o Paissandu tinha né, essas peças bem deslocadas, e principalmente o Nicolas, e ficou a cargo do Dani Moraes combater. E é um jogador que a gente conhece bem, o poder dele ofensivo, foi o grande cara do Paissandu no ano passado na Série C, é, eu lembro do jogo contra o Náutico mesmo, ele fazendo uma ótima partida, e assim é, foi muito necessário esse estilo que Itamar adotou, pelo menos, Deixou esse espaço, como o João disse bem, ficou bem claro esse espaço, assim, os jogadores do Passando aproveitaram, e o Santa deu a sorte, aí também a competência, claro, mas assim, deu a sorte das boas defesas do Michael Clayton, né? Que, mais uma vez, é, para mim já um spoiler aqui, mas com certeza o craque do Santa no jogo. Mas assim, é, o primeiro tempo, o, o placar foi garantido com ele. E aí, no segundo, Itamar, que é, a gente já passa primeiramente por conta. Dei todos esses desfalques, Paulinho é com certeza a principal válvula do Santa, já falamos várias vezes aqui em vários telecasts, e não ter ele, pelo menos em mais uma partida, e também não ter André junto, que se consolidou de lado, foi um bate grande, assim digamos, por meio de campo do Santa. Mas, para o que foi a proposta de jogo, que foi a defensiva, acabou se surtindo uma coisa positiva, pelo menos, pelo que... E sai, volta na bagagem, né? Que é o ponto que é não perder fora de casa, não perder logo na estreia. E mais importante ainda é não deixar o Sandu largar com três pontos, porque cada ponto que o Sandu deixar de, de pontuar, que o Remo deixar de pontuar, o Botafogo deixar de pontuar, vai ser importante para os outros adversários, entre eles o Santa Cruz. Mas assim, no segundo tempo, quando o Itamar tira o, o, o Cleiton, fica claro, mais uma vez, Onde é o principal problema do Santa, que é justamente nessa ponta esquerda. Só de não ter Fabiano, aí eu acho que não foi nem uma questão de desfalque, de eu vejo mais como reforço porque o Sérgio fez uma boa partida, ele já tinha feito um bom jogo assim nessa função contra o Frei Paulistano, fez bons cruzamentos, até cruzamento para gol, inclusive, ele de novo, sempre com essas inversões que João Paulo falou, João Pedro falou, perdão, o, o sempre boas inversões, sempre achando bem o Augusto ou o Jeremias também na outra ponta, ou o Toto, que é muito agudo, ou seja, foi um cara que tentou, pelo menos, ter uma válvula de escape nesse time meio que travado, e principalmente no meio de campo que o Santa Cruz teve. Mas assim, quando o Itamar muda essa posição, essa ponta esquerda fica mais uma vez bem claro bem evidente que é o grande calo, que é o grande problema principalmente da criação do Santa porque já passaram por ali Delis Alegre, Vitor Rangel o próprio Augusto Potiguar no jogo contra o Salgueiro e hoje o, o, o Itamar colocar o Augusto na ponta direita ele, mesmo ele não falando uma, uma linha uma vírgula do jogo da final em que ele errou bastante nas mudanças ele reconhece que errou porque Augusto Potiguar, jogar de ponta esquerda, é praticamente anular o jogador. E você queima o jogador também. Ele hoje colocou na ponta direita e rendeu bem mais, como já tinha rendido melhor no clássico contra o esporte. Então, assim, é, mostra que tentar também não inventar demais a roda, não mudar demais, assim, o, o, o sair demais também da casinha ali, do, do, da zona de conforto, também pode ajudar. Às vezes até bem melhor do que tentar inovar e fazer uma coisa que não se aplica e não tem efeito como é Augusto Potiguar na ponta esquerda. Mas assim, é, ele tentou, tentou mudar essa situação, o, o Cleiton fez um jogo até... Tentou se apresentar, mas é como o João, João falou, jogando muito isolado, Pipico muito isolado, mas o Michael Félix conseguiu a próxima mais de Pipico. E aí deu espaço para Jeremias, melhorou essa, essa situação de criação do Santa. O Santa teve essa bola na trave com Augusto, bem cobrada, mas faltou um pouco de sorte. Também teve um bom cruzamento da direita para a esquerda aqui, Pipico não aproveitou bem, chutou muito para cima, mas assim, criou também. Eu, eu concordo com o João Pedro. No primeiro tempo, o Passandu foi melhor e o 1x0, talvez, fosse mais justo. Mas, no segundo tempo, o Santa Cruz foi melhor e teve as melhores chances. E aí eu vejo que, talvez, o 1x1 também fosse mais justo. É sempre chato, assim, eu não gosto muito de, ah, o placar mais justo seria isso, assim, e tal, porque é futebol, futebol. Mas, assim, é, se fosse realmente, assim, justiça mesmo... Seria, de fato, esse empate. E assim, para o Santa, por todo esse contexto que foi essa estreia, de não ter essas peças, de vir de uma perda de título dolorida, como foi por todo o contexto também que foi criado, chegar invicto na final, empatar em 0 a 0 e perdendo os pênaltis e ser derrotado num título de forma invicta também, isso pesa também, enfim, assim, foi um resultado importante. E com esses 10 dias que vai ter agora, para o jogo contra o 13, porque o jogo do 13 foi adiado por conta da final do Paraibano, isso já dá mais espaço, mais tempo para Itamar trabalhar e até novas peças que podem chegar também, já que Negueba está praticamente acertado, falta só algumas coisas para ser finalizada essa contratação, mas assim, vai ter tempo para treinar, vai ter tempo para trabalhar e buscar alternativas para sair desse jogo travado, dessa situação de não ter muito do que fugir nessa apresentação de proposta de jogo, porque o Santa Cruz vai precisar. A gente já falou em outros telecasts, o Lucas também já levantou esse ponto aqui, de que quando o Santa Cruz jogar em casa, ele vai precisar ter uma postura, por exemplo, que ele não teve contra o Salgueiro, que é a de pressionar 100%, de abafar, e não ter a torcida, como a gente falou também no áudio guia vai ser um peso muito grande. E o Santa Cruz vai precisar saber driblar essa ausência da torcida, então, tem esses 10 dias aí para descansar os jogadores dessa maratona, mini maratona de jogos e também para Itamar testar alguma situação
1: nova. Diego, você falou aí de um ponto que eu já estava pronto aqui para tocar, seria a minha, minha próxima intervenção, que é a questão do, de reforços para o Santa. Eu é, sempre tenho batido nessa tecla aqui no, nos podcasts que eu gravo sobre o Santa, também na, 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 no conteúdo que a gente produz pela o que eu acho que o Santa é, fez uma. Ótima campanha no Campeonato Pernambucano, no um recorte ali do, do, dos pontos corridos, da primeira fase, né, na verdade. Indiscutível, né? Quase 100%. Indiscutível, indiscutível. É, campanha espetacular. Mas ali você já dava para perceber que, que esse time, esse elenco, não falo nem do time, eu falo do elenco, tamanho do elenco, é, para uma Série C precisaria é, de reforços. É, o exemplo tá claro aí nesse jogo contra o Pai Sandu, né? Perdeu Paulinho e André, dois caras que são de suma importância, para esse time do Santa Cruz, o meio campo do Santa Cruz. E aí você tem já uma queda bem brusca de rendimento. É, se Pipico não puder jogar, você não tem um substituto à altura. Apesar de Pipico, nos últimos jogos, não está atuando bem, mas é um cara que, que é de confiança. Você sabe que uma hora ou outra ele vai guardar. Então, assim, o Santa não tem um substituto à altura para Pipico. E entre outras peças, né? você tem Didira, que até, até hoje mostrou qualidade, mas... É, tem uma irregularidade também, então a, a camisa 10 ali do Santa Cruz, ainda não, não dá para dizer que Didira é o cara é, para ser o articulador do Santa Cruz, então eu queria ouvir de vocês, né? a necessidade é, desses reforços aí, é, tanto em, em quantidade mesmo, para você ter um elenco mais, mais cheio, com mais opções para tomar, quanto em qualidade, jogadores que cheguem para ser titular. É isso,
3: Lucas, eu acho que tu já foi muito pontual quando, quando comenta dessa necessidade, é, eu vejo em algumas posições específicas e aí, lógico, não tem como, pensando no time titular, né, com todo mundo à disposição, todas as peças ideais, não tem como a gente não mencionar aqui lateral esquerdo e pelo menos um ponta. Né? Tem Negeba chegando, se realmente encaixar como se espere, eu acredito que pode encaixar, um jogador que já jogou bem uma série C, né? no próprio ano passado foi um dos artilheiros, pode chegar e ser essa peça, uma dessas peças nas pontas que o Santa Cruz precisa, mas além dessas posições já tão conhecidas, já tão faladas, acho que a gente pode citar também um pouco mais atrás, porque é, hoje com o Célio, que, que de origem é um zagueiro, atuando na lateral esquerda, a gente ficava pensando, caso o Santa Cruz precise num jogo em que não tem lateral esquerdo, é, digamos, o William ou, ou o Dani Moraes estejam lesionados ou estejam suspensos, como é que vai ser? Célio vai jogar na zaga, Célio vai para lateral. Então, acho que atrás também é, o Santa Cruz precisa se reforçar. Nesse mesmo sentido, até na questão dos volantes, é, o, o Bilé é um cara que eu acredito que pode acrescentar. Não estou dizendo que ele é um cara que não pode estar nesse elenco, muito pelo contrário. Mas hoje, essa, essa saída da dupla, né, é A dupla muito consolidada no Santa Cruz, para mim, são os pilares junto com o Pipico e com, e com o Goleiro né? Quando os dois saem, o Santa Cruz não só mudou peças, não só tirou os dois e colocou duas peças abaixo, mas é, colocou duas peças abaixo e ainda teve que mudar a forma como o time atua, teve que mudar o tipo de marcação saindo da zona para o encaixe, pra, porque talvez os jogadores que entraram não, não, não estejam tão preparados para marcar a zona, para defender espaços, porque você tem uma referência... Marcar espaço é diferente de você marcar uma pessoa, né? É algo muito mais subjetivo. É algo que precisa muito mais de, de inteligência para você fazer a leitura de onde se posicionar. Né? Marcar alguém, você saber quem é a pessoa que você vai pegar, é muito mais fácil. Você tem um referencial físico ali, propriamente dito. Então, acho que o Santa Cruz precisa também pensar numa peça para o sistema defensivo ou um zagueiro ou um lateral esquerdo reserva, já que também precisa de titular e mais um volante que possa suprir a saída de Paulinho e André. Lógico, vai suprir um sendo um pouco abaixo, mas que possa fazer um papel parecido.
2: Essa necessidade do lateral esquerdo ficou muito evidente no Pernambucano, que não tem um nível, mesmo com o Santa Cruz tendo feito uma ótima campanha, mas ficou bem claro que precisava de um, um outro jogador, que Fabiano não seria esse jogador titular as 18 rodadas da Série C e nem improvisar Célio, nas 18 rodadas também vai resolver. Até porque uma hora ou outra vai acabar perdendo essa, 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 essa peça, porque é um zagueiro nato. Então, assim, em alguma hora ou outra, ele vai ser suspenso de alguma forma, vai ter três cartões amarelos, enfim. É, o Santa vai precisar, sim, urgentemente dessa posição não só pela questão técnica do Fabiano, mas por ter sim o um elenco, por ter sim o um encorpado. Agora sim, é, a gente também tem que lembrar de que o nível financeiro, o caixa do clube, enfim, as, as finanças, as contas, já, já não eram das melhores. E com esse período da pandemia, é, com certeza atrapalhou ainda mais essa busca por peças, mas assim, é, o Santa Cruz tem parceiros, tem clubes que é, é uma boa vitrine, tem clubes que podem enxergar nisso é, uma situação de colocar os atletas para ter um retorno no futuro. Enfim, é, tem onde buscar. Agora, claro, não vai ser fácil também ter a qualidade. Talvez seja necessário, sim, imprimir alguma coisa de, de algum recurso, alguma parte financeira, para suprir essa lacuna, eu acho que até com uma certa urgência, porque a gente não sabe ainda como vai ficar a situação entre o Fabiano, o Operário, o Santa, o Vitória, que deve ter um passe dele e pode ser que empreste para o Operário, enfim, ainda está no campo da especulação essa saída dele, mas mesmo que não saia, o Fabiano não é o jogador para disputar a Série C pelo Santa, agora sim. É, na ponta, acho que com a chegada de Negueba e alguma outra peça aí sim, o Itamar já tem opção, porque o Vitor Rangel não é ponta, ele é centroavante então assim, se ele for de fato a sombra de Pipico, acho que ele pode render, como ele já rendeu bem contra o Náutico nessa função de centroavante já rendeu bem também em outros jogos nessa função, contra o Afogados mesmo quando eles jogaram juntos, o Pipico e o Rangel Várias vezes o Pipico deixou a área e o Rangel ficou de centroavante. E ele fez um bom papel. Assim, é claro que essa falta de um lateral esquerdo para apoiar e essa falta de um escape do Santa Cruz por esse setor de ataque, isso também não só deixa claro a pobreza de criação do Santa, mas também queimou várias peças jogadores que poderiam ter rendimento melhor se tivesse alguém para apoiar se tivesse um meia para dialogar com eles um pouco mais rápido, digamos assim um apoio no lateral, talvez tivesse um rendimento melhor, mas assim desse jeito que está hoje realmente vai precisar de peças, e acho que o Didira, quando chegar um ponta que consiga dar essa, essa oportunidade para o Santa dar essa opção de jogo também acho que até o futebol do Didira tende a melhorar também
1: então, galera, antes de a gente entrar nos destaques individuais aí, é... analisar os jogadores que foram bem, os jogadores que foram mal no time do Santa, é... deixa eu lembrar que eu já falei lá no começo sobre o Village, mas agora lembrar que o Village está de portas abertas. É... Desde o dia 31 de julho, o Village voltou às suas atividades aí, fechou pela primeira vez em sua história durante a pandemia, né? Todos os Toda a rede hoteleira de Pernambuco... É, ficou fechada por um tempo, por conta da pandemia do coronavírus, mas é, o Village se reestruturou é, para atender todos os, os requisitos aí de, de, de segurança, de, de saúde mesmo. E o village está com as portas abertas, abriu no dia 31 de julho. E é óbvio que está junto do podcast, o podcast está junto do Village. A gente tem essa parceria aí desde 2014. É, é uma parceria realmente longa, duradoura e que... É, sempre trouxe muitos bons frutos, tanto para um lado quanto para o outro. E então, é, fica a dica para vocês, entrem no Instagram do Village, deem uma olhada em como eles se prepararam, mudaram a questão de café da manhã, é, o Vilagem, é, a questão da alimentação também, é, de, de um modo geral, né? almoço, jantar, o Village se preparou muito para receber os hóspedes de volta, como sempre recebeu, mas agora a gente vive uma realidade diferente, o chamado novo normal, então, o Village já está preparadíssimo, já está em plena atividade e pronto para receber a galera do podcast 45 minutos. É só entrar no site www.villageportigalinhas.com.br. Lá, você vai encontrar o melhor preço. Então, a dica já está dada. Não adianta ir procurar o preço do Village em outros lugares, em outros sites. No site do Village, você vai encontrar o melhor preço. E no site do Village, você vai poder colocar o, o código, o velho código podcast45, onde você vai ter 20% de desconto é, no valor total aí da, da sua reserva. E se você se programar com antecedência, até três meses de antecedência, esse desconto pode aumentar, pode chegar até mais de 30%, quase os 40% de desconto. Então é isso. www.vilagemportigalinhas.com.br Agora vamos voltar para esse Paysandu Zero, Santa Zero. Diego, é, você já deu um spoiler lá no começo, então vamos começar com você. É, numa lapada só, os melhores e os piores desse time do Santa no empate 0 a 0 lá no Pará.
2: É, Michael, pelas três ótimas defesas no primeiro tempo, foram chutes fortes, não foram qualquer fofa, digamos assim. Ele fez boas defesas sim e segurou esse resultado que se uma bola daquela entra, o jogo seria completamente outro no segundo tempo também. Então, eu fico com ele como o principal destaque e eu concordo com o João Pedro que Dani Moraes fez uma ótima partida de certa forma, anulou bastante o trabalho de Nicolas no jogo e fico com ele também e Célio, Célio para mim foi esse cara que conseguiu tentar alguma coisa de mudar um pouco o ritmo do jogo inverter uma bola importante acionar uma, uma situação ou outra o cruzamento de Pipico que o Pipico perde mesmo ele que fez a inversão para o cruzamento em seguida e Pipico não conseguiu finalizar para o gol. Mas assim, poderia ter mudado também o jogo a favor do Santa e por isso que eu fico com esses três. Dos destaques negativos, eu, não, assim, não foi um jogo ruim, pelo menos assim em, de atuações muito ruins. Foi um jogo em que os jogadores tiveram uma postura e eles cumpriram essa postura que o Itamar pediu, mas assim, quem poderia ter rendido melhor? Eu acho que eu, eu trataria assim. É primeiro o Cleiton, mas isso é como a gente já falou outras vezes: é mais uma deficiência do conjunto do que individual. Vários jogadores já passaram por isso. Cleiton não é o, o, o mais bonito do, do time, digamos assim. Mas Cleiton poderia ter rendido mais e acho que Bileu também. Mas isso não tanto também por uma situação do Bileu, mas por conta também de quem já vinha atuando antes dele, que é justamente a dupla que o João Pedro falou, André e Paulinho, que estão em um nível muito acima nesse time do Santa.
3: Já pegando aqui, é, emendando com meus piores e melhores, do lado dos melhores eu vou bem parecido com o Diego até na ordem, é Michael Clayton, mais uma partida extremamente segura. Se teve alguém que garantiu esse 0x0 aí, que pode muita gente do lado do Papão ter achado injusto, é, foi Michael Clayton. O, o sistema defensivo, Dani fez a parte dele, mas os chutes vieram, os chutes vieram de forma que exigiram de, boas defesas, e Michael esteve lá quando precisou. É, Dani também, é, assim, soberano, podemos dizer, o que veio para perto dele, o que veio para o homem que, que entrava ali na zona dele, ele ia lá e, e salvava, ele ia lá e tirava a bola, fazia o desarme, é uma partida muito boa, muito segura, é, acho que até cobri um pouco o William Alves, né, achei o William Alves, não, não coloco entre os piores, mas fazendo essa dupla aqui, é, acho que Dani conseguiu é elevar um pouco o nível do seu companheiro. E até nisso a gente consegue observar a atuação boa de Dani. E eu queria fechar o terceiro lugar com dois jogadores, fazer aquele pódio ali de judô, né que tem, tem dois bronzes. Acho que os dois laterais fizeram Porra, partidas... Porra, conseguisse
1: achar quatro jogadores aí positivos monstros é um monstro.
3: <risos> não, não foi que, que, que Totti e Célio fizeram grandes partidas, mas eu acho mas que... Mas completar dentro... ali o pódio, né? É, exato, acho que dentro do, do que cabia a eles, né, de defender, de atacar também, fizeram uma partida bem consciente é, conseguindo dialogar, apesar de todas as dificuldades do sistema ofensivo se tivesse que ter saído, acontecido alguma coisa, algum gol, uma possível vitória do Santa, eu acho que teria nascido do pé de um dos dois tanto de Totti, quanto do, do lateral esquerdo improvisado hoje, Célio do lado, do lado negativo também vou bem parecido com o Diego. Acho que Cleiton um pouco agregou, mas acontece, normal. Está é, chegando agora, está começando a entrar agora. Então vai conhecer ainda melhor o elenco. Acho que pode acrescentar ao longo da temporada. Bileu. Eu achei em alguns, alguns poucos momentos assim. Esperava um pouquinho mais. E aí pode ser uma visão é, gerada pela dupla titular mas o Bileu também é um jogador que a gente já conhece, um jogador que já passou pelo Santa, um jogador que já nesse ano já fez outras partidas e outras partidas é, regulares num nível melhor do que hoje e também não gostei de Tinga. É, hoje foi o camisa 10 da equipe, teve, começou o jogo ali no meio junto com o Jeremias e acho que foi extremamente sumido. É, quando o time precisava, a gente espera aí, tem essa carga da camisa 10, né? Acho que é até injusto cobrar dele, de, de que ele seja esse cara que vai carregar o time, lógico que Tinga não é isso, mas foi extremamente sumido, poderia ter dado mais opções, até no segundo tempo, quando a equipe cresce de produção, quando o, o Michael Felix entra e aproxima de Pipico, a gente esperava que o próprio Tinga também crescesse um pouquinho de produção e isso não aconteceu, ele continuou apagado na partida, então o Tinga fecha meu, meu pódio dos negativos aí.
1: Então é isso, galera. Com isso a gente fecha esse primeiro telecast do Santa na Série C. Como o Diego já falou, aí, o Santa tem uma folga de 10 dias aí, né? O jogo contra o 13 é só no dia 18, porque o 13 tá, na, tá envolvido lá nas finais do Campeonato Paraibano. Então, a gente volta a falar do Santa é, com telecasts, obviamente, no dia 18, quando o Santa enfrentar o 13 de Campina Grande. Valeu, Diego. Valeu, JP. Valeu para todo mundo aí que acompanhou a gente. Um grande abraço, galera.